0: Con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro este martes. Vamos a conversar, por supuesto, de un tema que es muy actual eh, y que tiene que ver con eh, la develación de la vulneración de los derechos laborales y de los derechos humanos aquí en este variopinto mercado laboral de nuestro país. Aquí en este momento, en esta época eh, donde mm, habríamos de suponer que muchas cosas están resueltas, pero que eh, evidentemente no lo están, no para las personas que en, de manera muy vulnerable se enfrentan a la imperiosa necesidad, como todos tenemos, de obtener un trabajo ojalá estable, ojalá formal, ojalá digno, pero que eh, lamentablemente en la precarización eh, y en la avidez y en la falta de consecuencia ...y de responsabilidad con que se conducen algunos empresarios, eh, dejan de lado la observancia de esas normas mínimas de comportamiento. Todo esto hace parte, por supuesto, de lo que sucede con esa cadena de tiendas asiáticas eh, CIR, que hoy nos llenan de mucha, de mucha vergüenza, pero que además no pueden eh, circun circunscribirse a esa exclusiva realidad. Esta mañana invitamos al eh, ministro de Trabajo, don Luis Paulino Mora, al viceministro, don Walter Villalobos, y al director de la Policía Municipal, Marcelo Villalobos, que tiene un conocimiento, Marcelo Solano, perdón, que tiene un conocimiento muy claro de la dinámica capitalina en un abanico enorme de problemáticas eh, sociales que se presentan para que nos ayude también a dilucidar esta circunstancia. El ministro de Trabajo nos comunicó anoche que no podría venir al programa, pero don Walter sí está acompañándonos y de eso vamos a hablar. Eh, circunstancia mmm, importante por supuesto mmm, más allá de que Argentina perdió su encuentro esta mañana y que es algo de lo que todos hablan y de lo que ya dieron cuenta ampliamente nuestros compañeros de deporte y además con una nota de la noche muy significativa que tiene que ver con la determinación de la caja costarricense de seguro social de ejecutar el pago a sus 63 mil trabajadores, el pago del aumento salarial que, visto en retrospectiva, hace pensar que eh, lamentable es la acción eh, impensada, digamos, a veces intempestiva del Ejecutivo cuando decidió separar del cargo al presidente ejecutivo de la Caja, don Álvaro Ramos Chávez cuando hoy se confirma eh, inequívocamente por parte de la Junta Directiva eh, la legalidad y la viabilidad eh, conducente al pago de ese aumento salarial que, repito, dio al traste con el ejercicio de don Álvaro Ramos Chávez. Es eh, parte de lo que en retrospectiva política podremos analizar luego la semana entrante respecto de eh, las decisiones que se eh, adoptan en materia de política todos los días en el país. De eso vamos a hablar después. Eh, por cierto que también ayer el Ejecutivo, muy tarde de la noche, anunció en Casa Presidencial el acuerdo para... Um, eh, una erogación, una autorización de erogación de, autobono, de eurobonos por 5 mil millones de dólares, acuerdo con la oposición, parece que por ahí ya va afinándose el lápiz y eso también va a ser parte de análisis posterior. Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: Buenos días y muchas gracias por la invitación. Aquí este tema levanta interés general y vamos a conversar de ello.
0: Exactamente, don Walter. Mucho gusto de conocerlo. Don Walter Villalobos es eh, viceministro de Trabajo. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias, doña Vilma. Buenos días. Buenos días, Marcelo. Y a todos los que nos escuchan, esperemos que sea un espacio enriquecedor de esta situación tan lamentable que hemos enfrentado los últimos días y agradecer profundamente el espacio. Muchas gracias, doña Vilma.
0: Siempre decimos nosotros que con la pandemia nos afloraron eh, vulnerabilidades que ya teníamos, eh, ¿verdad?, eh, y que se quedaron como expuestas, muy de manifiesto, y esto eh, ocurre con el caso de las tiendas CIR. Eh, de pronto nos sorprendemos, nos indignamos mucho con una circunstancia Um, que tal vez eh, lo que me preocupa es que eh, no sea exclusiva de ese sitio. Y yo quisiera que um, a la luz de ese contexto, Marcelo, eh, nos pudiera usted dar su opinión nada más, digamos, de entrada respecto de esa dinámica que en el incumplimiento de las normas básicas hace que eh, se, re, se respeten no solo los derechos laborales, sino los derechos humanos, y es algo que ustedes ven muy a menudo observando, nada más que el acontecer eh, de, una, de una urbe capitalina como la nuestra, y no digo que esto pase solo en San José, por supuesto, pero que es un espejo eh, de, ese, de ese cosmos mayor que implica la dinámica social laboral en el país.
1: Sí, efectivamente y lamentablemente la situación con las tiendas CIR ni fue un hecho aislado de la tienda porque estas tiendas son un viejo conocido de la Municipalidad de San José por eh, múltiples intervenciones que puedo describir, ni es un eh, tema exclusivo de estas tiendas porque eh, temo que eh, podrían haber otros casos en otros, en otros comercios. Eh, decía que es un viejo conocido de tiendas ir porque eh, la municipalidad desde el año 2019 viene lidiando con esta cadena de tiendas. Recordemos eh, aquel despropósito de rotulación en el antiguo Cine Palace en el, en el 2020 que eh, movió a la ciudadanía en defensa del patrimonio histórico arquitectónico, ante el, aunque el antiguo Cine Palace no tiene eh, esa declaratoria porque ya había sido previamente destruido en la parte interna para habilitarse como una plaza de comidas. Anteriormente, en el 2019, realizamos tres eh, clausuras a, a las tiendas CIR por operar sin permisos de funcionamiento. Eh, también habíamos atendido en el 2020, en el 2021, eh, reclamos de una activista social quien decía haber sido eh, eh, amenazada e intimidada por trabajadores de una tienda en la Avenida Primera por el simple hecho de pedirles que bajaran el volumen de la música que ponían durante todo el día. Y también registramos en nuestros expedientes eh, otras clausuras a diferentes puntos comerciales de estas tiendas por alteración del orden público, por contaminación sónica. Eh, de tal manera que no fue ni un hecho aislado lo que vimos los groserísimos tratos de tortura y privación de libertad. Y además no es exclusivo esta tienda porque tenemos registros de intervenciones odiosas en otros locales comerciales de San José. ...que quizás no llegan al nivel que vimos en los videos que circulan en redes sociales... ...pero que eh, evidentemente van contra todas las normas de convivencia.
0: Don Walter eh, Villalobos, ¿cómo se puede explicar, verdad, en este país que se ha apreciado... ...de defender tanto eh, los derechos laborales, que se ha enorgullecido de su Código de Trabajo... Eh, por, por décadas, eh, que lo ha remozado cuando ha podido, aunque le falta mucho, y ahora vamos a ver, que, que pasen estas cosas, que hayan eh, antecedentes, manifiestos múltiples, documentados, y que, disculpe que lo diga de esta manera, y que el Ministerio de Trabajo, bien, gracias. ¿Cómo se puede explicar eso? Que haya una inobservancia de las regulaciones mínimas de la dignidad humana respecto del cumplimiento de las responsabilidades de un empresario para con el personal.
2: Sí, este, doña Vilma, aquí es importante señalar, a diferencia de lo que nos decía Marcelo, que eh, para efectos del ministerio y específicamente la inspección de trabajo, que es la instancia encargada de la tutela la legislación laboral, estas, eh, esta cadena de tiendas no presentaba en expediente denuncias previas. No las, no las había. Nunca. No las había. Y esto es importante señalarlo porque el tema es, eh, como bien, como bien se dice y como bien lo hemos leído, es más que vergonzoso. Es eh, golpea la, la, la la propia razón de ser de nuestra cultura costarricense. Nuestro país no es eso. Eh, eso choca. Oh, sí, claro
0: que sí es. Perdón, don Walter, que lo contradiga. Sí. Viera que sí es.
2: Pero, pero lo que quiero decirle es que... Eso no es bien visto, eso no es bien recibido, eso no es de eso no es de acuso recibo. Ver las golpizas que ahí se dan en esos videos y no haber tenido nosotros la oportunidad, porque nosotros nos damos cuenta, vamos a ver, nosotros nos damos cuenta, y aquí me ayudan por fecha, si se me olvida, nosotros nos damos cuenta del tema el lunes, tarde-noche, cuando circulan el video. Ahí es donde nos damos cuenta, nos damos por enterado. El martes por la mañana, la mañana siguiente inmediatamente generamos, la porque no, estábamos como en colapso todo el país de ver eso, luego nos enteramos que era un video que circulaba, eh, que circulaba, ¿no? que de, data del, de agosto, y nos fuimos inmediatamente a las tiendas, nos fuimos inmediatamente a las tiendas, por lo menos de San José, ya luego ampliamos más, podemos decir ahora, podemos eh, señalar cuáles otras tiendas de esta cadena hemos visto. Y nos topamos lamentablemente con una situación que ahí yo creo que hay que, eh, y, le, y, le, y le, robo, le robo la frase que anteriormente le escuché, hay que echarle punta a muchos temas en el ámbito laboral, porque llegamos a las tiendas y nos, nos encontramos que ante la situación que se dio, las personas que ahí estaban, algunas pocas nacionales, muchas otras no nacionales, por temor o por las circunstancias que fueran, no, no querían expresarse. Y eso no sucede mucho al ministerio, no sucede muchísimo. Las personas, o por una cultura de temor, no denuncian, por una cultura de necesidad laboral, no indican las situaciones que tienen, no le expresan a los funcionarios del ministerio lo que tienen, presentan denuncias de otros centros de trabajo, pero cuando se llegan a hacer las investigaciones laborales, las personas no lo denuncian y ahora podemos entrar a cuál es el procedimiento administrativo que tiene la inspección de trabajo para poder elevar a vía judicial los diferentes trámites que se ven entonces podemos señalar un poquito eso, pero definitivamente definitivamente, lo que sucedió eh, nos genera más que una alerta porque ahora tenemos que pensar que aunque no se denuncie eso puede estarse dando en otros sitios y, anda, y, y habrá que ir entonces constantemente 24-7 a verificar dónde están. Y con algo adicional, esto que sucedió el viernes por la mañana, en donde podemos trabajar en forma eh, interactiva, varias, ah. claro y coordinada, entonces dice que hay necesidad en muchos otros sitios de hacerlo así en forma coordinada.
0: Bueno, eh, es eh, impresionante que es que esto sea un hecho relevante, que el viernes trabajaron de manera coordinada. Es decir, es casi, eh, es incomprensible que... Hayan estos, estos universos, estos mundos eh, y estas islas, ¿verdad? Eh, de de eh, falta de entendimiento y de falta de comunicación frente a esta circunstancia. Don Marcelo Solano, usted decía, todas las intervenciones que tuvieron por contaminación, por eh, falta de patentes, por incumplimiento de diversa índole, nunca llevaron a la consideración, pregunto de que algo estaba ocurriendo mal en Dinamarca, algo olía mal en Dinamarca, porque esa circunstancia eh, pareciera ser conducente a una, a una serie de incumplimientos, es decir, ya ahora uno se pregunta si ahí venía mercadería de contrabando, si tienen problemas fiscales, evidentemente los tienen migratorios y evidentemente las personas que consiguen un trabajo no quieren denunciar nada, aunque no les paguen las horas extras, aunque no les den las vacaciones ni las horas de comida necesarias eh, mínimas, en fin, ¿eso no olía por todo lado?
1: Sí, aquí hay dos, dos consideraciones importantes. Primero, eh, la coordinación interinstitucional no es nueva, se, se, se ha realizado frecuentemente, pero se ha realizado hacia objetivos que generan un interés policial. Eh, desde el punto de vista del orden público. Por ejemplo, podemos mencionar, si tuviéramos que hacer una clasificación, tiendas de ropa no están sobre, el, sobre la observación policial desde el punto de vista de control administrativo, porque las acciones interinstitucionales han ido dirigidas a bares, nightclubes, casinos, eh, salas de juego, eh, cuarterías, pensiones, etcétera, Locales en donde, por su propia naturaleza, podríamos pensar que se necesitan acciones interinstitucionales. Es decir, las tiendas están fuera del foco. Porque uh -huh. aunque, aunque uno repite constantemente que ya perdimos la capacidad de asombro, lo cierto es que cuando uno cree que perdió la capacidad de asombro salen videos de golpizas brutales tipo tortura, comprobación de libertad y uno repiensa si verdaderamente perdimos la capacidad de asombro porque eh, son, son hechos impensables hasta antes de observar las imágenes e impensables de que eso está ocurriendo en nuestro país. La, la acción de la semana pasada inclusive con todo requirió de la participación de casi 150 funcionarios de una docena de instituciones. Eh, eh, para poder atender lo que posteriormente ya podemos informar como relevante, por ejemplo, que de 110 empleados que ven en esas tiendas, casi 40 fueron trasladados a migración por condición migratoria irregular. Y que de las, 13 tiendas fiscaliz de las 18 tiendas existentes en San José, 13 resultaron clausuradas. Imagínense una cadena comercial que en un día se le clausure el 70% de sus puntos comerciales. Pero las acciones no fueron de ahora, por eso decía que son un viejo conocido de la municipalidad de San José, porque ya hacía dos años atrás, esta persona a quienes habla presentó una denuncia ante el Ministerio de Salud en acompañamiento a una activista social que se había eh, sentido intimidada y presionada y amenazada por una de estas tiendas ubicadas en la Avenida Primera, y le habíamos pedido al Ministerio de Salud la intervención inmediata sobre la problemática de esas tiendas, que finalmente el Ministerio de Salud intervino y generó, derivó en un acto de clausura en un punto comercial. Y también hace dos años eh, trasladamos un expediente a la Defensoría de los Habitantes, eh, haciendo una compilación completa. ...de lo que estaba ocurriendo en estas tiendas... ...para que la Defensoría de los Habitantes pudiera... Eh, ...liderar, si fuera el caso... ...una acción interinstitucional del Estado... ...para poder visualizar, para poder atender... ...la problemática que lamentablemente... Eh, eh, ...ya es de conocimiento público... ...desde la semana pasada... Eh, ...las intervenciones realizadas... ...a las tiendas ir por cuenta de la Municipalidad de San José... ...han sido frecuentes... Eh, ...podemos contar... ...una, una larga lista de, de intervenciones... ...que derivaron en, en actos de clausura... Eh, quizás eh, quizás, eh, eh, tal y como lo anunció la, la municipalidad hará falta revalorar si conviene o no la, eh, la, la suspensión definitiva de, las, de los permisos de funcionamiento Pero esa no es una decisión que se puede tomar a, a primera decisión porque corresponde a un procedimiento que es, lo digo yo aquí en estos micrófonos, verdaderamente eh, engorroso
0: engorroso por no decir eh, imposible, eh, imposible y, y que tiende a obstaculizar sí, porque... la acción digamos de la de, 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 de la no sé si de la justicia pero de, de, de la legalidad eh, y, que, para... y que y que, y que y que prohija de alguna manera eh, los intereses empresariales no, claro,
1: claro y para que la para que la gente que nos está escuchando pueda tener una dimensión eh, de las 18 tiendas que están en San José, las 18 tiendas no son de la misma persona. Uh -huh. Hemos identificado al menos siete administradores que se identifican como dueños de cada uno de los puntos comerciales, cual suerte si fueran de franquicias. Es decir, no podemos ubicar a una única persona que sea dueño de toda la cadena. Entonces,
0: cuando se dice que fue detenido un sujeto de 26 años, que además a mí eso me sorprende, sobremanera que una persona, vamos a ver, póngase cualquiera en la tesitura, de un eh, empresario para decir que uno a los 26 años es capaz de ser dueño de una cadena de tiendas porque fue el que detuvieron ayer, el, el sujeto de este link, que tiene 26 tiendas y uno dice ¿qué clase de, que... de capital? ¿y de dónde? ¿y cómo? ¿o es que es nada más la cara de eh, eh, múltiples intereses que son realmente los dueños de esa empresa donde ahora uno no sabe si lo que venden es ropa o lo que hacen es lavarla.
1: Bueno, qué, qué dicha que usted mencionó, yo, yo eh, me resistía porque también aquí hay gente que luego le lo califica uno de adultocentrista. Pero la persona que tiene el LJ tiene 26 años y se identifica como dueño de la cadena de tiendas. Y bien lo apunta usted, pero si, si sacamos las edades de los otros seis o siete administradores de las 18 tiendas, todos están en una edad parecida. Tenemos un administrador de 21 años, uno de 24, uno de 25, uno de 30, uno de 34, y se presentan como dueños de una cadena de tiendas. Eh, por eso por eso es que no podemos identificar... ni ¿Es podemos una, irnos,
0: una red mafiosa?
1: No podemos irnos sobre una sobre una, una única persona física porque eh, estamos frente a una eh, complejidad empresarial en donde hay diferentes niveles de responsabilidad en cada uno de los puntos comerciales. El día del operativo, inclusive, tres tiendas no se pudieron cerrar porque todo está en regla. Tiendas que tenían absolutamente todo en regla. Inclusive, no había nada, nada que intervenir. Don
2: Walter Marcelo, viceministro este, de
0: Trabajo, por favor.
2: Eh, eh, y encaminado en esta misma línea don Marcelo eh, las tiendas con personería jurídica distintas unas de otras lo cual nos ha hecho fácil también para nosotros como ministerio eh, hacer una entrega de lo que corresponde en el trámite de procedimiento de una sola forma porque son distintas con esto quiero decirle que no es lo mismo la personería jurídica de la tienda que está allá en Pérez Ceredón con respecto a una de las tiendas que está aquí en San José y entre tienda a tienda en San José tienen personerías eh, jurídicas distintas. ¿Cuántas
0: tiendas hay en el país, don por Walter? Lo,
2: por lo menos de momento, yo como ministerio ya llevo 21 tiendas registradas en visitas de inspección. 21. 21 que está... Que, ¿De las
0: cuales en, en San José hay?
2: 18. 18. 18. que no ¿De he... Cartago? Que no he visitado las 18 en San José, he visitado la mayoría en San José, pero unas tiendas en Alajuela, otras tiendas en Heredia, otras tiendas en Cartago, otras tiendas en Pérez Celedón. Entonces otra... no son 18, no, no, o son, sea, más, entonces son, son más que 21. Que 21.
0: Ah, sí, son son más, más, pero es
1: que operan con personerías, bueno ya lo dijo eh, don Walter, operan con, con personerías jurídicas diferentes y es como si fuera una franquicia en nombre. Como que eh, empecemos a juntar emprendedores que tienen boutiques, y a todos se les da una cadena de abastecimiento de ropa y a todos se les pone el mismo nombre. Pero vamos pues, a ver, de diferentes. esto,
0: ¿quién tiene el conocimiento? Si no es la Municipalidad de San José, si no es el Ministerio de Trabajo, debe haber una entidad que diga, aquí yo tengo, eh, no sé, eh, 25 restaurantes de una cadena, que en efecto tienen franquicia, y, y, y tomo un ejemplo de, de, un, de un negocio serio, digamos. Una cadena de comida rápida que tiene en el país 50 establecimientos. Y hay una institución, debe haber, pregunto, que sabe dónde están esos establecimientos, eh, todos con esta cédula jurídica, ¿verdad? Como el del Arco Dorado, y tienen una responsabilidad que se asume para cumplir con los impuestos, las eh, este, cargas sociales, la, los salarios mínimos, todo eso. Existe una institución que lleva adelante eso, porque frente a lo que ustedes me dicen, parece que obviamente no le corresponde solo a la Municipalidad de San José, ni, ni al Ministerio de Trabajo es su competencia llevar más eso. más de las que parecen. Sí, digo, ahora parece que no sabemos cuántas tiendas son.
1: Sí, sí, efectivamente son más de las que parecen porque, eh, de hecho, hay tiendas en Guapiles, en Pérez de León, en Alajuela, las 18 de San José Cartago. Y, y Cartago, y bueno, evidentemente deben de haber más porque, bueno, vamos a ver, usted pregunta cuál es la institución que haría llevar este registro. Sí. Eh, eh, no sé, vamos a ver, es que... Si son personerías jurídicas, si son personerías jurídicas que operan con personas diferentes y cada quien asume eh, una empresarialidad diferente y únicamente lo que comparten es el nombre de fantasía en las rútulos de afuera o las cadenas de compra de mercadería interna, eh, realmente no hay ninguna institución que lleve estos
0: registros. Don Walter, ¿usted diría lo mismo? ¿No sabe?
2: Yo pensaría que la única manera de poder eh, determinar eh, es en un cruce de información con el registro nacional eh, eh, para para poder tener o con las patentes municipales de las diferentes entidades municipales para poder determinar si son. Pero la no misma. hay una institución,
0: o sea, pero eso es post. Ya esto estamos hablando de la, de la, post, del, de, la, de, la de la auditoría forense. Antes de eso no se sabía. No se sabe. No, no, no,
2: no. no. no, no, no Entonces quiere no decir que no en necesidad. este país,
0: alegremente, alguien instala una cadena de distribución, eh, y lo voy a decir con estas palabras. Mm. Alguien instala una lavandería a lo largo y ancho del territorio nacional con muchas eh, eh, cédulas jurídicas. Eh, por decir algo, pues obviamente no es... No en este caso, otro que se parezca. Otro que se parezca. <risa> ah. Y no pasa nada, porque yo soy dueña de una, usted bueno, de otra y usted pues, de le, otra en diferentes le, puntos pero, del país, pero compramos la mercadería juntos, le, le la distribuimos que... juntos.
1: Que, que, que estamos hablando, ya digamos, ya estamos hablando en estas condiciones de un trabajo de inteligencia policial eh, que, que no es un registro específico que se lleve en las vías ordinarias, pero que cuando hay un interés policial, efectivamente sí hay una institución que es el Instituto Costarricense contra las Drogas, que tiene unidades de inteligencia financiera, que... Eh, transversalizan información de aquellos objetivos policiales. Claro, es bueno, y el
2: ministerio de no, salud es en vos. su competencia y el ministerio de salud en su competencia debe tener registros de los permisos de funcionamiento de cada de cada local de cada local y por eso por eso que no le corresponde al ministerio, doña Vilma. Permítame decirle el, el al ministerio de trabajo. Al ministerio de trabajo el, el lunes el lunes después de los videos. Era previsible que la situación que se estaba vi viendo era necesario la intervención. Por eso, repito, el martes por la mañana, el martes siguiente por la mañana, actuamos en las diferentes tiempos, todavía sin pensar en ninguna logística de intervención eh, interinstitucional, ni mucho menos. De hecho, el, el Ministerio de Trabajo actuó el martes. Eh, eh, y el y el resto de instituciones el viernes. Correcto. Nosotros, nosotros iniciamos el mismo martes. Después de la intervención que hicimos del martes a las 9 de la mañana, ya estaban los funcionarios, porque estas tiendas abren a las 10 Después de las 9 de la mañana, los compañeros diferentes de eh, los diferentes medios de comunicación se apersonaron al ministerio. Me, me correspondió atenderlos. ¿Colegas, ¿sí? sí? Sí, sí, sí. Y la pregunta inmediata era que ante ese tan vergonzoso, yo repito, es que es que indigna, sí, indigno, sí, sí, claro. indigna a cualquier persona, a cualquier persona, que a qué horas cerrábamos el Ministerio de Trabajo, a qué horas procedíamos con los cierres
0: de los, de, de los
2: establecimientos visitados. Bueno, no puede el Ministerio de Trabajo cerrar, no puede el Ministerio de Trabajo cerrar, eh, no le corresponde, ¿Y qué es lo que, qué es lo que me, 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 me corresponde por competencia decir al Ministerio? Que eventualmente procedía los cierres a un establecimiento si había omisión de pólizas de riesgos que no tuvieran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Seguros para la cobertura correspondiente a temas de riesgos laborales. Evidentemente hay sorpresa de los colegas eh, de los medios de comunicación Porque no es al ministerio el que le corresponde poner sellos No lo puede hacer El ministerio de trabajo verifica las condiciones que hay Si no hay pago de salarios, como, al, como en las diferentes tiendas O en muchas de ellas se pudo identificar Y todas las demás condiciones Pero eso no le da lugar para un cierre eso no le da lugar por un cierre. Y evidentemente la pregunta era, ¿y quién cierra? ¿Y quién cierra? Entonces llega hasta el día viernes y que no es nada fácil poder hacer una intervención de esta y cada quien con su camisa, ¿verdad? Cada institución con su propia camisa.
0: Permítame, por favor, son las 8.27. Es que en efecto, como era mmm, fácilmente advertible a partir de esta cadena de irregularidades, es mucho lo que hay de fondo. Y todavía mucho lo que habremos de saber. 8.28, voy tarde al primer corte, ya regresamos. Colombia. Con un país en sintonía, 8.31 minutos de la mañana, don Walter de Villalobos, es viceministro de Trabajo. Marcelo Solano es director de la Policía Municipal de San José. San José es el foco principal, pero no exclusivo, de la permanencia de esta cadena de tiendas IR que eh, ha dejado al descubierto, por sus prácticas indignas de explotación laboral, eh, una serie de irregularidades que no sabemos hasta dónde llegan, pero que podemos ir advirtiendo, eh, no solamente en el incumplimiento de los derechos laborales, el pago de salarios mínimos, horas extras, sino también en muchas otras este, eh, actividades de su quehacer pareciera enmascarar esta venta de ropa una eh, incontable cantidad de irregularidades repito, pero esto no es nuevo he oído en redes sociales don Marcelo Solano una afirmación, he leído que dice que esto es culpa de la municipalidad de San José que es muy corrupta eh, se lo digo tal cual verdad no lo voy a revestir de ninguna manera pero usted tiene respaldo de que desde el año 2020 había pedido al organismo de investigación judicial investigar las aparentes, pero muy notorias irregularidades de estas tiendas. Cuéntenos qué hizo.
1: Sí, efectivamente, y, y claramente eh, leo comentarios en redes sociales, lo que pasa es que las personas juzgan sin conocimiento, porque aquí el primer mensaje es que no hay ningún compromiso con nadie, el compromiso de la Municipalidad de San José y la Policía Municipal ha sido siempre con, con la ciudadanía. Eh, efectivamente, yo decía al principio que, somos, que, que estas tiendas son un viejo conocido de la Municipalidad, eh, las hemos clausurado una y otra vez y lidiamos... Con, con la operación de esta tienda una y otra vez hasta que se pongan, eh, hasta que se pongan al día. Eh, y como usted bien lo apunta, doña Vilma, en junio y en agosto del 2020, este servidor como responsable de la Dirección de Policía Municipal de San José presentó sendos informes al organismo de investigación judicial para que se eh, iniciaran las investigaciones que corresponden, cuyos detalles evidentemente no puedo compartir el micrófono, pero que eh, ya generaban interés policial por la eh, operación de esta cadena de tiendas CIR y su rápida apertura de decenas de locales comerciales en una zona geográfica pequeña eh, con tiendas que se ubicaban muy cerca una de la otra y que vendían el mismo, eh, la misma eh, mercadería, lo cual hacía presumir con un, un alto grado de certeza de que podría ser de interés policial policial, eh, investigar los orígenes de los capitales que permitían la apertura de esta gran cantidad de tiendas. Estoy hablando de informes presentados por Policía Municipal de San José en junio y en agosto del 2020, cuando empezamos a lidiar con estas tiendas y después de esto derivamos en gran cantidad de clausuras por diferentes normativas administrativas que venían incumpliendo.
0: ¿Usted ya sabía entonces que habían varios propietarios, que esos propietarios tam también habían empezado a hacer esa actividad, digamos al margen del de, eh, derecho laboral, porque habían entrado aquí como turistas. ¿Usted sabía todo eso y todo se lo comunicó a la OIJ?
1: Sí, señora. Eh, hicimos un trabajo de inteligencia a detalle en donde logramos identificar a los responsables, al menos a los responsables visibles. Me temo que hay eh, niveles superiores eh, empresariales de esta cadena de tiendas que quizás... Que quizás Claro, no personas no están, de
0: 21 años, de 23, no, 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 de 25, de 26 años, que y, sean los aparentes dueños.
1: Y, y quizá los, los dueños, los dueños, los, 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 los padrotes, verdaderos. ni siquiera están en el país. Eh, y tienen aquí a una camada de administradores, testaferros de tercero o cuarto nivel en las cadenas de jerarquías, administrando los puntos comerciales. Pero hicimos una investigación, una recopilación con datos de inteligencia eh, y pusimos en manos del organismo de investigación judicial e información relevante que eh, debería, eh, debería eh, permitir un avance rápido en las investigaciones. Eh, evidentemente yo en estos micrófonos, eh, porque además no me corresponde ya hablar sobre el trabajo judicial, eh, pero en estos micrófonos no se pueden compartir detalles de las investigaciones, pero eh, evidentemente, eh, y para que los radioescuchas... Tengan esa, esa claridad sobre cómo hemos actuado con transparencia y solidez en este caso. Desde el año 2020 presentamos dos informes completos Vamos, de la operación usted no, de nos,
0: usted no nos puede compartir los detalles, pero nos puede decir si el OIJ le respondió a su denuncia, le dijo que iba a hacer algo, usted supo si hizo algo.
1: Sí, avanzaron, eh, avanzaron en una investigación sobre los datos que compartimos que tenían que ver con permisos de funcionamiento, calidades de los administradores, eh, datos, datos de interés policial sobre, eh, sobre la operación de las tiendas, ubicaciones, eh, eh, calidades de las personas que se, se identificaban como responsables, fechas de apertura de las tiendas, ubicaciones geográficas. Eh, esa información, eh, unos meses después conocimos que habían eh, funcionarios judiciales eh, detrás de la información pero esto data del año eh, 2020 y eh, ahora estamos en estos micrófonos respondiendo frente a los hechos graves de la semana pasada y eh, prácticamente
2: dos años dos años después.
0: dos años después sí porque Juan casualmente casualmente
2: perdón. uno de los videos, según tengo entendido es del 2020 es el video de la golpiza que se le da a uno de los Un varones hombre
0: que tiene la cabeza abierta
2: eh, el que el que le dan, permítame decirlo en su micrófono doña Vilma, el que le dan a patadas el, el Kung Fu yo dije artes marciales a, al otro sí
1: bueno, y en febrero de este año también Policía Municipal de San José intervino en una de estas tiendas porque los trabajadores agarraron algo a golpizas a un habitante de la calle que estaba sustrayendo, no estoy defendiendo la sustracción pero tiene que imperar la ley. Pero sí, claro, por supuesto eh, que no eh, es una pero manera. Pero por el, supuesto el habitante calle fue trasladado por Cruz Roja en condición grave a un centro hospitalario por la golpiza, se presentó al Ministerio Público a dos trabajadores en condición de aprendidos y la tienda quedó,
0: quedó clausurada. Don Walter Villalobos, viceministro de Trabajo, de la misma manera que se ha señalado a la Municipalidad de San José y que don Marcelo ya explicaba qué es lo que ha hecho, eh, se ha señalado ¿Que ¿Dónde está la inspección laboral del Ministerio de Trabajo? Que si la respuesta siempre a, a, es atinente a que faltan inspectores, no hay recursos, la inspección en efecto no tiene dientes, no tiene colmillos. ¿Es ese el problema en este caso eh, o cómo usted lo explica?
2: Vamos a ver. Eh... Nuestra legislación laboral, doña Vilma, usted lo dijo hace, hace un espacio, es, una, es algo de lo que los costarricenses desde los años 40 hemos venido teniendo una bandera de respuesta de luchas sociales, que hoy todavía sigue siendo eh, una carta de presentación. Lo cierto del caso es que ...ha venido variando eh, las circunstancias laborales, han venido... Eh, ...hoy no tenemos... Oh, ...hoy tenemos, perdón, hoy tenemos circunstancias eh, teletrabajables... ...que no eran aquellas de los años 40 del siglo anterior... ...hoy tenemos una serie de figuras que no son las mismas... ...y que hay necesidad de adecuar la legislación. Esa adecuación es la que tenemos que buscar puntos de coincidencia. Ya, claro, pero porque,
0: centrándonos en un caso como este
2: uno diría, las necesidades más funcionarios, de inspectores de trabajo, la pregunta es ¿podemos tenerlos? ¿podemos alcanzarlos? o más bien es darle una vuelta a la cultura de información preventiva y de capacitación de todo lo que son derechos laborales, digo esto porque doña Vilma perdón, parece, perdón, parece don... mentira, pero ¿cuántos años, ¿cuántos años? voy a poner un ejemplo, permítame poner un ejemplo ¿cuántos Años tiene en nuestro país la legislación del aguinaldo, muchísimos, y todos los años encontramos que hay gente sí. que no sabe en qué consiste el pago del aguinaldo. Pe perdón,
0: perdón, claro, por supuesto. Entonces aquí, ta y, y, y aquí y luego, también, al final perdón, pedido, ya, se sabe que hay claro. un número muy pequeño, verdad, o, o, o no sé si tan pequeño de empresas que incumplieron, pero es que ustedes. Pero, pero aquí también
2: ver. aquí también, perdón, pero aquí también pasa por un tema de donde todos los actores debemos converger para ver si lo que lo que falta de músculo es ponerle una potestad sancionatoria a la inspección de trabajo. Claro que, nunca que lo sí, ha tenido. claro eso, que sí
0: le falta. Por
2: eso, eso nunca lo ha tenido, eso está en corriente legislativa. Sí, está en corriente eso.
0: legislativa y los intereses políticos empresariales, han inhibido que ello avance y un inspector de trabajo no tiene las competencias que tiene un inspector del Ministerio de Salud ni un inspector de la Policía de Tránsito. No puede hacer lo que hacen no. esos inspectores. Por... Entonces, a eso es a lo que me refiero yo. Es decir, encontrar en pleno siglo XXI que en Costa Rica se eh, golpea a la gente como si estuviéramos en la época de la esclavitud o... Es haciendo prácticas de esclavitud laboral y estamos hablando de estas tiendas pero pasan cosas similares en el, en el mercado agrícola laboral verdad porque no podemos decir aquí está pasando esto con unos asiáticos nada más sabemos que el problema es mayor eh, y no podemos decir bueno es que tenemos que hacer un proceso de educación por supuesto que tenemos que tener un proceso de educación en todo eh, pero es que se trata de tener las herramientas, los mecanismos para poder actuar de una manera contundente, porque si esto es así, ¿verdad? y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dice que en Costa Rica se incumple el salario mínimo, ¿Verdad? Y no hay una inspección laboral que tenga capacidades de articulación y el Ministerio de Trabajo no tiene la contundencia y la fuerza y el peso político que debiera tener en la sociedad, entonces esto está muy mal.
2: Yo pienso que, dichosamente, existe en este momento, a partir de un hecho tan lamentable, la necesidad de ver con mucho ojo, qué músculo se le va a dar a la inspección de trabajo particularmente voy a decir algunas, algunos elementos a título muy personal y como funcionario de muchos años del ministerio ¿por qué no pensar en que los, eh, las razones sociales de patronos sean inscribibles en el ministerio? no tiene un registro el ministerio de trabajo no tiene un registro de patronos no lo hay uno diría, ante estas situaciones, no resulta oportuno. No es más fácil actuar a partir de un registro que se tenga para darle seguimiento a todas las situaciones que se presenten y hasta facilitar el tema de las denuncias. Que repito, no es esa la cultura. El Ministerio de Trabajo ahorita actúa posterior, la mayoría de sus veces, a que un trabajador es lamentablemente o agredido en sus derechos o despedido de su relación laboral. Durante la relación laboral, la cantidad de denuncias que se dan son muy pocas o temas muy particulares, no se da. Y entonces, doña Vilma coincidió perfectamente. O sea, este es un espacio en donde sí o sí toca poner en el ojo la necesidad de cuál es el verdadero músculo que requiere la inspección de trabajo en Costa Rica. ¿Por qué? Porque no puede seguir siendo la misma que durante más de 50 años ha existido. No puede ser. Las leyes han cambiado, las circunstancias han cambiado. La realidad ha cambiado de manera cambiado, muy, muy contundente. Y lo que hemos visto nos obliga a un cambio.
0: Voy a hacer una pausa, son las 8.44. Don Walter Villalobos, a vuelta, como viceministro de Trabajo, le pregunto para que me responda después de la pausa. ¿Es posible que con la celeridad que el Poder Ejecutivo convocó esta semana un proyecto de ley para postergar la entrada en vigencia del proyecto eh, de la ley de contratación, de la ley de contratación administrativa, haga lo mismo con un proyecto tan postergado como el de darle facultades a la inspección laboral. Es que todo ha girado en torno a las jornadas 4-3 y nunca en torno a... La inspección laboral y ese proyecto de ley que, repito, está en la Asamblea Legislativa y que no quiere ser avanzado por intereses, vaya usted a saber, pero uno podría pensar que se quieren escapar de la eh, regulación eh, pues los que tienen la potestad de contratar. 8.45, ya volvemos. Colombia en un país en sintonía, son las 8.47 minutos de la mañana, nos va a quedar faltando tiempo nos va a faltar para abordar este tema tan complejo, desde el punto de vista de la inspección laboral nada más considerando eh, la vulneración de derechos laborales y humanos de este caso que ya entendemos va mucho más allá eh, de esa vulneración grosera, indignante don eh, Walter Villalobos, viceministro de Trabajo, es posible que el Ejecutivo, con la celeridad que caracteriza al mandatario para otros temas, convoque el proyecto de eh, eh, inspección laboral para darle potestades, para darle colmillo a los inspectores del Ministerio de Trabajo, proyecto que está ahí, eh, y que no ha eh, sido eh, avanzado, que no se ha podido avanzar desde la administración anterior?
2: Doña Vilma, yo soy del criterio de que hay una cosa que coincidimos, hay una necesidad de que la inspección de trabajo en Costa Rica tenga una mejora sustancial, eh, creo que en eso no existe ninguna diferencia, aquí lo que queda a partir de ello y ante las situaciones que pueden estarse dando en otros sitios y, claro. y no sé si con la misma gravedad, lo cierto del caso es que entonces a partir de ese proyecto que, que está en la asamblea que es, eh, me atrevería a decir el proyecto número 15, 14 16 que ha estado en los corrillos legislativos ver si ese proyecto a partir de él se le pueden hacer mejoras con todas las mociones que se le han tenido y por qué no buscar el espíritu espacio y ahí yo como viceministro en estos micrófonos decir que a través del ministro de cartera hacer el llamado correspondiente para, para sentarnos porque Ajá. este no es un momento de distanciarnos este es un momento en beneficio del pueblo costarricense de buscar las mejores soluciones para la población laboral y para la paz social que ha caracterizado durante muchísimos años este país y que tiene que ponerse al día con la realidad que es muy distinta a que Realidades de los años 40, Ajá, Doña sí. Vilma. Le
0: voy a dar seguimiento al tema para poder hablar sobre este proyecto que contemplaba que la inspección pudiera, me está este, informando aquí un especialista en la materia, pudiera cerrar centros de trabajo con la mera constatación del incumplimiento del salario mínimo, la trata de personas o el trabajo infantil o cualquiera otra vulneración de las condiciones eh, que deben ser observadas en la materia. Don Marcelo Solano de la Policía de San José. Este caso, decíamos, va más allá de de la indignante eh, inobservancia de los derechos de las personas trabajadoras. Y tiene que ver con, yo me atrevería a afirmar, con una mafia organizada alrededor de esta situación, eh, ¿hacia dónde observa usted con su experiencia que debiéramos conducir esta, este trabajo toda vez que ya sabemos que hay este grandes capitales aquí involucrados eh, y que pasan evidentemente por ganar dinero a costa de la eh, forma esclavizada de explotar personas que necesitan trabajo?
1: Sí, este es un tema eh, importante para la sobrevivencia del, del país. Eh, fíjese que en América Latina y Costa Rica no es capaz de eso, la seguridad es solo un tema. Pero en otros países, en Europa y en Estados Unidos, la seguridad es el tema. Uh -huh. Y toda la vida de la sociedad gira alrededor de la seguridad, porque al final de cuentas eso permite el desarrollo económico, social, la generación de empleos y el crecimiento de la nación. En este país no pasa así. En este país seguridad es solo un tema que me corresponde a mí en San José y al señor ministro de Seguridad Pública eh, en, su, en su ámbito y, y a los jefes policiales cada uno en su ámbito. No debería ser así cuando eh, se ven en las calles eh, esos capitales insospechados, de dudadísima procedencia, eh, que no tienen explicación razonable, lógica ni lícita. ...y que eh, vemos cómo eh, personas van eh, acumulando fortunas de manera inexplicable... ...evidentemente estamos frente a delitos poderosos...
0: De legitimación de Bueno, imagínese don Marcelo, y le voy a introducir el elemento que usted mismo me comentaba en la pausa. Es que el colega Eric Carvajal de CDR hoy establece en su nota de esta mañana que eh, la vida del dueño de las tiendas de 26 años o de algunas de las tiendas, porque ya usted dice que no es de todas, gira alrededor de autos de lujo y sociedades de papel, con una eh, propiedad. De, eh, eh, de vivienda, de condominal, en una torre lujosa de la anunciatura en San José. Es decir, vamos a ver, estamos hablando de algo muy en serio y estábamos viendo todos para otro lado. Usted no, yo sé que hizo la denuncia, pero ahora queda esto a partir de esta desgracia de lo que le pasó a estas personas y de lo que le estaba pasando a estos trabajadores, queda al descubierto un enorme océano de ilegalidad.
1: Y no es un caso aislado, y lamentablemente la acumulación de fortunas insospechadas que se ven en las calles de nuestro país, hace presumir que tenemos muchas tiendas ir operando
2: Vamos a, lo largo otros ancho,
1: a lo largo y ancho de, del país con otros nombres.
2: Y a nosotros y, desde el Ministerio, Marcelo, lo que hicimos el martes, lo que hicimos el martes por la mañana que bien y le agradezco eh, que lo haya mencionado, que fuimos el, la primera institución que actuó con fue. inmediatez. Pero es que no me puedo quedar ahí, porque lo que pasó el lunes por la tarde me obliga a pensar eh, que entonces puede pasar en cualquier sitio y tenemos que estar atentos a actuar de manera constante, aunque no hayan, y ojalá no sea, videos similares. ¿Y ¿Por, por qué? Porque ahí, se encendieron las alertas.
0: Se encendieron Se todas encendieron las, las alertas. alertas. Y desde el
2: punto de vista
1: policial, eh, los servicios de inteligencia necesitan ser fortalecidos para poder hacer estas lecturas en tiempo real, no esperando videos que circulen en redes sociales mm. subidos por anónimos, hacer lecturas en tiempo real y poder anticiparnos y poder neutralizar estas amenazas que nos ponen en peligro a todos.
0: Muchísimas gracias, don Walter Villalobos, viceministro de Trabajo, y don Marcelo Solano, director de la Policía Municipal. Este eh, grosero de eh, golpe de, de, de frente en la cara que tenemos eh, respecto de este caso eh, nos eh, pone de manifiesto que este, también, que este también es el país en el que vivimos, que esta también es la Costa Rica en la que vivimos, aunque no nos guste el espejo. Y tenemos mucho que actuar y mucho que hacer en la dirección correcta y ojalá los diputados en lo que les compete puedan avanzar con el tema de inspección laboral sabiendo que ese es solamente una de las aristas de esta compleja problemática que vivimos hoy a partir de la grosera develación de la explotación y la esclavitud y las golpizas en la hacienda SER. Que pasen muy bien. Gracias.
2: ¡Claro!